0: una revista para formar criterios. Estamos contigo, Puebla. Hola, Luis Fernando. Hola a tu la auditorio. Hoy vamos a tratar un tema que resulta muy interesante para nuestra historia. Y es que el primero de febrero de 1927, de acuerdo a las leyes que había establecido el presidente Plutarco Elías Calles, los sacerdotes católicos debían registrarse ante el municipio para poder dar la misa en casas particulares. Todo esto nos puede sonar un poco bizarro. ¿no? Generalmente, cuando pensamos en la misa católica, asumimos que ésta se da dentro de las iglesias, no en casas particulares. Y también nos resulta un tanto raro que se tengan que registrar los sacerdotes ante las autoridades municipales para poder ofrecer el servicio de las iglesias dentro de las casas. Entonces nos tenemos que preguntar por qué se dio esta ley, por qué se exigió que los sacerdotes se registraran el 1 de febrero de 1927 y cuáles fueron las consecuencias de esto. Bueno, pues para empezar tenemos que recordar un poco el pasado en el sentido de recordar las leyes de Juárez y las leyes de reforma que tenían un corte anticlerical, aunque digamos que este corte anticlerical tenía más que ver con la idea de quitarle propiedades a la iglesia y no tanto influir en la ideología de los mexicanos de esa época, aunque sí hubo intentos por hacer cambios. De hecho, Benito Juárez decía que él prefería que los mexicanos, en vez de gastar en ceras para la iglesia, leyeran la Biblia. ¿no? Y aquí en Puebla tenemos ejemplos de momentos en el que se desamortizó la propiedad eclesiástica y se vendió a particulares. También llegaron misioneros, metodistas y bautistas con el apoyo de los gobiernos liberales de Lerodo de Tejada y Porfirio Díaz. Pero estos, estas ideas no tenían una finalidad dramática de cambiar la ideología del católico mexicano. A partir de la Constitución de 1917, se reafirma la Constitución de 1857 y sus ideas contra el catolicismo, pero en 1924 sucede al poder Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles será recordado por haber fundado el Partido Nacional Revolucionario, que es el antecesor del PRI, pero también es recordado precisamente por sus políticas que iban encaminadas a minar el poder de la Iglesia Católica. Ahora, debemos de contextualizar qué estaba pasando en ese momento. En ese momento se vivía lo que se conoce como la modernidad. La modernidad tiene una metanarrativa en la que se nos cuenta que el mundo va avanzando hacia el progreso, que las cosas van a ser mejor en el futuro que en el pasado y que inevitablemente, a partir del descubrimiento de, de, de nuevas tecnologías y el control de la naturaleza, el ser humano está mejorando y está avanzando. Esta idea que hoy en día cuestionamos, porque vivimos en la posmodernidad, en el que las metanarrativas nos resultan un tanto pues, irreales, en ese momento se creía mucho. Y Plutarco Elías Calles, antes de ser presidente, había viajado a Inglaterra, a Alemania y a Estados Unidos para ver cómo funcionaban esos países. También se afirma que él era ateo, no eh, era ateo desde joven y tenía una predisposición en contra de la Iglesia Católica. Pero lo que él va a descubrir en estos países, particularmente en Inglaterra y en Alemania, es que las iglesias funcionaban como un instrumento del Estado. Inglaterra se había proclamado independiente de Roma con Enrique VIII y el jefe de la Iglesia Anglicana, es el rey de Inglaterra. Por lo tanto, la iglesia de Inglaterra es una iglesia que controla el estado. En Alemania existe, eh, está la iglesia luterana y ellos eh, a partir de mediados del siglo XIX fundan la Iglesia Luterana Liberal, que es una iglesia de corte luterano, pero cuya finalidad era apoyar al estado alemán. Entonces encontramos que durante la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, la Iglesia Luterana va a ser un instrumento del Estado que va a apoyar las políticas del Estado. No vamos a encontrar que la Iglesia y el Estado están peleados, al contrario, descubrimos que parte del éxito de los gobiernos alemanes fue que la Iglesia Alemana apoyaba al Estado. Aquí en México sabemos que la relación era distinta. La Iglesia Católica se ostenta como una institución universal que busca de alguna manera, la unificación del pensamiento cristiano a partir de un dominio del Papa o el Obispo de Roma. En muchas ocasiones, el Estado mexicano y la Iglesia Católica se encontraron como enemigos. Y para muchas personas, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, esto era problemático, porque no fomentaban la unidad nacional sino que en realidad estaban promoviendo las diferencias entre los mexicanos. Aparte de esto, se entendía que el dogma de la Iglesia Católica, al ser universal, generalmente tendía a ir en contra de las necesidades del Estado mexicano. Y en ese momento se encontraba como Papa, el Papa Pío XI, que era un hombre conservador que veía al mundo como un lugar que era muy problemático. Para Pío XI, lo mejor que le podía pasar al mundo era regresar a un modelo católico de la Edad Media en el siglo XIII, donde el Estado y la Iglesia se repartían el poder y donde se controlaba a los laicos a partir de esta unión entre la Iglesia y el Estado. Plutarco Elías Calles no veía las cosas así. De hecho, él veía que la Iglesia era un problema para México y ha sido analizado mucho su postura desde un punto de vista personal, por su ateísmo, o desde un punto de vista político, simplemente estaba siguiendo las leyes de la Constitución de 1917, pero empieza con una serie de políticas que tienen la finalidad de eliminar a los sacerdotes católicos. Uno de sus primeros objetivos fue crear la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, en 1925, el ejército toma la Iglesia de la Soledad en la Ciudad de México cerca de la calle de la Merced y proclama que de ahora en adelante esa iglesia va a ser la Iglesia Católica Mexicana. La idea aquí era que la, eh, México tuviera una iglesia como la alemana o la inglesa, ¿no? una iglesia que apoyara al Estado y... Eh, se convirtiera en una iglesia que unificara a los mexicanos Tenía algunas cosas interesantes Por ejemplo, en ese momento la iglesia se daba en latín La iglesia apostólica mexicana promovía que las misas se dijeran en español E incluso tuvo a un obispo ¿no? Entonces eh, encontramos que José Ignacio, Eduardo Sánchez y Camacho Va a ser el obispo de la iglesia apostólica mexicana Esto por supuesto resulta como anatema Para las, la, el clero mexicano, ¿no? que el clero mexicano se identificaba como católico viendo hacia Roma. ¿no? Es un catolicismo ultramontano, que quiere decir, viendo más allá de las montañas hacia Roma como el líder espiritual. Este proyecto no funciona y entonces en 1926, un 14 de junio, se promueve la Ley Calles, llamada la Ley de Tolerancia de Cultos. Y esta ley lo que tenía como finalidad era limitar completamente el poder de la Iglesia Católica. ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunas características de la ley? Por ejemplo, se limita el número de sacerdotes a uno por cada seis mil habitantes. Se necesita una licencia expedida por el Congreso de la Unión o los estados para poder ejercer el ministerio de sacerdote. Se necesitaba estar registrado ante el gobierno municipal del lugar donde el sacerdote oficiara el culto religioso y se imponían penas por no cumplir este código. Es por ello que el 1 de febrero de 1927 es tan importante, porque la Ley de Calles promueve que el 1 de febrero se cumpla esta Ley Calles, que obligaba a los sacerdotes a registrarse ante las autoridades municipales. Esto que provocó protestas inmediatas, ¿no? Sobre todo del Papa Pío XI, hay una crónica de los periódicos que nos dice que en la fiesta de San Luis Gonzaga, unos mexicanos fueron a Roma a la audiencia papal y fueron recibidos por el Papa, que les habló con gran admiración de los sacerdotes mexicanos. El Papa Pío XI y los obispos protestaron en contra de esta ley por entender que era una ley que minaba completamente su autoridad. Entonces se funda la Liga Nacional para la Defensa de las Libertades Religiosas que tenía la finalidad de decirle a los católicos que rompieran la ley para que, no, para, que para debilitar al gobierno. ¿no? Se pedía que se, no se pagaran los impuestos y que no se consumieran los productos creados por el Estado, lo que causó gran malestar ante Plutarco Elías Calles. Aquí cabe también destacar que lo que buscaba el gobierno de Álvaro Obregón y el gobierno de Plutarco Elías Calles era fortalecer el Estado. Y cuando hablamos de fortalecer el Estado, lo que estamos diciendo es que se están eliminando ciertas autonomías que tenían los grupos antes de que se fortaleciera el Estado. Entonces Plutarco Elías Calles no quería un Estado débil, sino quería un Estado fuerte y eso significaba quitarle derechos a diferentes grupos. La ley se aprueba el primero de febrero se, obliga, se le pide a los sacerdotes que se registren y resulta que no hay registros. No cumplieron. Y entonces se extiende esta ley para el 10 de febrero y con la idea de que los sacerdotes se van a registrar, pero lo que va a ocurrir entonces es que va a comenzar la guerra cristera. No nos, no nos alcanza el tiempo para hablar de la guerra cristera, pero estos son los antecedentes de por qué ocurre una guerra de religión en México hace casi 100 años. Es muy interesante reflexionar sobre esto, porque podemos verlo como una guerra entre los conservadores y los liberales, una guerra entre el Estado y la religión, pero también es un intento porque el Estado no domine la vida de las personas. Es una rebelión en contra de la creencia, de que el Estado también puede ser dañino y que no refleja los ideales de la población. Entonces, es interesante en ese sentido ver cómo hace, hace casi 100 años las personas reaccionaban ante la intervención del Estado en lo que concernía a los aspectos religiosos. Hoy en día ya nos parece raro porque no, la manera en la que nuestros ancestros practicaban la religión católica era muy diferente a como la practicamos en la actualidad pero en ese momento la gente estaba dispuesta a dar su vida por este ideal. Una revista para formar criterios. Estamos contigo, Puebla.